0: A Rádio Mundial apresenta programa A Razão da Vida A Razão da Vida.
1: Toda a força para vencer e o saber para comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, mil perguntas vão surgir, vai achar suas respostas, vai saber aonde ir, só você vai
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. Lembre, o livro A Semente de Deus está em todas as livrarias do Brasil. E você pode ler também em e-book, um livro que já conquistou mais de 50 países. Você pode baixar aí no seu smartphone, pode baixar no seu tablet, no seu computador... Leia no ponto de ônibus, leia no metrô Leia no ônibus Você pode também ouvir o audiobook Enquanto estiver caminhando Lá no Parque do Ibirapuera No Parque do Carmo Ou mesmo aqui aos domingos na Avenida Paulista A Semente de Deus está em todas as livrarias do Brasil Recebo hoje um queridíssimo amigo Ele é A mão direita e talvez até a esquerda Do Instituto Via de Acesso está aqui hoje para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os livros dele, um pouquinho sobre o Instituto e um evento magnífico que o Via de Acesso irá realizar. Rui Leal, prazer em recebê-lo no programa César Romão.
1: Obrigado pelo convite, César. Eu já tinha dito a você recentemente que eu estava morrendo de saudade de você. Então essa oportunidade de estar aqui contigo mata um pouco da saudade. Obrigado. Rui, quero falar dos seus livros primeiro. Quantos livros, títulos e temas? Ixi são seis livros publicados até agora títulos é, condutores do amanhã foi o primeiro livro destinado a jovens e, e o caminho dele para o mercado de trabalho depois nós publicamos super dicas para você empreender seu próprio negócio depois super dicas para o jovem escolher bem sua profissão depois uma nova edição modificada, é, Jovens que Entram e Dão Certo no Mercado de Trabalho. Esse livro, inclusive, ele foi é, editado algumas, em algumas edições. Depois nós publicamos Jovens Digitais, aí por uma outra editora. Esse livro, inclusive, é o mais recente publicação. Estou trabalhando em outro. Uh, o super dicas para o Jovem Empreender Seu Próprio Negócio foi também publicado no exterior, uh, em língua espanhola, pela Panamericana da Colômbia. Então, é esse aí o o rol de livros já publicados por mim.
0: Rui Leal é um, é um grande best-seller aqui no Brasil e fora do Brasil. Rui, vamos falar um pouquinho sobre o Via de Acesso? Legal. O que é o que faz e o que você irá realizar agora, é, agora no mês que nós estamos aqui?
1: É, o Instituto Via de Acesso é uma entidade que está completando 15 anos agora, no dia 22 de maio completou 22 an é, 15 anos e, e nós estamos trabalhando com a inserção de jovens no mercado de trabalho uh, o próprio desenvolvimento, a preparação desse jovem para o mercado de trabalho, a gente sabe que o jovem, em geral, ele não coloca na sua agenda pessoal a questão do mercado de trabalho, que vai, inclusive, fazer parte da vida dele até o último suspiro dele, ele não coloca isso como prioridade e, quando chega o momento, ele realmente tem dificuldades. Então, o Instituto foi criado com esse grande objetivo, de aproximar a realidade do mercado de um jovem que não está tão atento né, com essa questão. É, também nós realizamos, é um objetivo institucional, realizamos uma série de eventos para nos reciclarmos, ouvirmos as melhores práticas aí fora, os melhores modelos, é, entendemos o que está acontecendo, porque o mercado de trabalho é, um, é muito dinâmico, se transforma a cada momento e, e nós precisamos acompanhar isto. Então, nós criamos esse mecanismo de, de receber de fora para dentro do Instituto Via de Acesso essas informações e usar essas informações, esse conteúdo, em favor do jovem na sua preparação e, por, portanto, na sua inserção. Isso, basicamente, é o Instituto Via de Acesso. Nós estamos completando... É, 500, mais de 500 mil pessoas já passaram pelo via de acesso é, é um número para nós expressivo, apesar de que ainda é pouco muito pouco perto da necessidade dos jovens hoje no Brasil é, cada dia que a gente consegue inserir cinco jovens no mercado mais 50 no final da fila entraram também buscando a mesma oportunidade. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito gostoso, é, compensa fazer e nós estamos aí há 15 anos nessa estrada e daqui a pouco mais 15 anos e daqui a pouco mais 15 anos. Então, é e fale
0: sobre o evento que você irá realizar agora, será no Maxud?
1: Maxud, o entre outras atividades, o Instituto Via de Acesso realiza hoje, talvez pelo menos os especialistas eh, em RH identificam desta forma, eh, hoje é a, a atividade, o evento mais importante de carreira e de desenvolvimento profissional voltado para jovens e realizado, claro, no Brasil. É um fórum de carreira de desenvolvimento. O título geral dele já já diz por que nós estamos realizando isso, o título é o que os presidentes de empresas e os consultores aconselham para a sua carreira e para o seu desenvolvimento profissional. É um evento é, anual e a cada ano nós identificamos um tema que nós vamos discutir. Este ano, no dia 12 de junho, portanto daqui a pouco... Próxima semana. É... Nós, no dia, dia dos namorados, será o nosso grande presente para todos os namorados é, do Brasil. O, o Instituto Via de Acesso vai realizar no Maxud Plaza Hotel, aqui em São Paulo, a 13 terceira edição deste fórum de carreira, que terá como tema empenho e talento, que é uma questão muito do mercado de trabalho, as empresas tra também é, se defrontam com essa questão praticamente todos os dias, é, qual é o peso que você dá para um jovem que tem talento, mas que precisa ter empenho para continuar trilhando a sua estrada no mercado de trabalho. Então, Como nós vamos se inscrever neste evento? Então, é, para esse evento, só me permite, é, nós estamos levando quatro monstros para dividir com esses jovens. Então ninguém vai. Uh, não, são monstros, no bom sentido, são verdadeiros profissionais que têm o que dizer para os jovens, têm o que apresentar e nós vamos iniciar o fórum do dia 12 com Carlos Alberto Sarnenberg, vai ser o primeiro palestrante uh, nesse dia. No, a segunda palestra, uh, portanto, uh, pela manhã, será proferida por Susana Sonsim. A Susana é CEO da consórcio é, Scania. À tarde, a primeira palestra será proferida por Rodrigo Galvão, CEO da Oracle Brasil. E finalizamos esse fórum no dia 12 a, com a apresentação de Carlos Alberto Júlio, CEO da Digital House, é, professor do IBMEC, comentarista da CBN. Então, estamos com um time é, fortíssimo, como todo ano. E vamos é, é, realizar o fórum, então, portanto, no dia 12. O importante disto é que é um, um evento gratuito. Que
0: espetáculo!
1: É gratuito, as pessoas mas se inscrevem... Mas tem que fazer a
0: inscrição rápido, é, né? É,
1: e tem que fazer porque é concorrido, apesar de a gente esperar um grande público, mas uh, normalmente todos os outros anos anteriores uh, ocorreu isso, o número de interessados é maior do que a grande capacidade que o Maxu uh, Plaza Hotel tem para receber as pessoas neste evento. É muito maior. Eu repito, então, é importante que as pessoas se inscrevam rapidamente. É, pode utilizar do nosso site www.viadacesso.org. Já na homepage, a pessoa já vê o banner referente ao, ao fórum. É só clicar lá, seguir o caminho indicado, escolher as palestras que quer participar. Agora, é importante... Apesar do evento ser e é gratuito, é importante que as pessoas possam trazer um quilo de alimento não perecível para cada palestra que quiser participar. Explico. E Todos esses alimentos serão entregues no mesmo dia ao Banco de Alimentos de São Paulo, que é uma ONG que o Instituto Via de Acesso apoia já há alguns anos, esta ONG atende com alimentação mais de 50 entidades beneficentes da cidade de São Paulo, entre creches, asilos e outras entidades. Portanto, a pessoa, ao entregar aquele quilo de alimento, sabe que ele será destinado às crianças, aos velhinhos, que precisam desse tipo de apoio. Então, o Via de Acesso, com muito orgulho, é, com muito interesse, é, faz essa, essas campanhas de apoio em apoio a, ao Banco de Alimentos de São Paulo e no fórum deste ano faremos novamente, com muito, muito prazer.
0: Rui Leal, você também está muito afastado aqui do programa, volte mais. Com o maior prazer. Eu, juntamente com o Rui Leal, nós temos aqui um, uma outra figura ilustre, referência mundial em comunicação e oratória, e Rui, eu vou até pedir o seu auxílio para entrevistá-lo. Ah, claro, tá certo? claro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer perguntas sobre um livro dele e você, como é especialista em jovens, você fará perguntas sobre um outro livro dele. Tá, tá bom? bom? Okay. Eu tenho muito prazer de receber também hoje aqui o meu mestre, meu professor, meu querido amigo, porque tem amigos que. Acontecem na vida, mas tem aqueles amigos que parece que nasceram no mesmo seio familiar. E o professor Reinaldo Polito é um deles. Professor Reinaldo Polito, que prazer receber aqui no programa com o Romão para falar dos seus novos livros.
2: Prazer muito grande estar aqui com você, César, e com o meu querido amigo também, Rui Leal, para essa conversa, para esse bate-papo. Espero que os nossos ouvintes... Aproveitem bem essa conversa
0: Professor Reinaldo Polito Como falar de improviso É o tema do seu novo livro Já está aí na 13ª edição Sucesso absoluto Eu descobri uma coisa muito interessante Porque algumas pessoas que eu conheci Sempre falavam que ah, Isso é um improviso Depois eu fui percebendo que não era não <risos> Que ela vendia como improviso Para dar um um plus, é, né? mas ela se preparava. É, é. E como falar de improviso? Estou lá numa festa, estou num evento, alguém me chama, me dá um microfone, fala, fala aí. Isso.
2: Algumas pessoas imaginam que falar de improviso significa falar sem conhecimento sobre determinado tema. Falar sem conhecer o assunto não é improviso. É irresponsabilidade. <risos> Imagina, por exemplo, um gerente ou diretor de uma empresa vai fazer uma apresentação diante dos seus subordinados, clientes, fornecedores e começa a abrir a boca para falar sobre aquilo que não sabe. <risos> falar de improviso significa falar sem ter planejado de forma conveniente a apresentação. <risos> Como você disse, a pessoa está numa reunião, num evento, está numa solenidade aparece alguém com a brilhante ideia de convidá-lo para falar sobre um assunto sem que ele esperasse, sabe, ao
0: mesmo tempo sabe o que faz é muito comigo professor Beleto é. eu estou sentado assistindo alguma coisa vem alguém me dá sete páginas de currículo e fala Romão leia aqui o currículo do nosso próximo orador né eu acho isso é, é, terrível porque é, cinco páginas de currículo de currículo já é uma palavra, né? Mas, por favor, continue, professor Reinaldo Polito.
2: Tá certo. Podemos até falar sobre essa questão da leitura depois. E a pessoa vai falar não sobre aquilo que não conhece, mas sem ter planejado de forma conveniente a apresentação. Ao mesmo tempo em que fala, ela precisa organizar o seu raciocínio. O que o livro Como Falar de Improviso ensina é como se sair bem nessas circunstâncias. Entre todas as regras recomendadas, eu vou passar uma que é bastante simples. Antes de a pessoa falar sobre o tema da sua apresentação, ela fala sobre um outro, um outro que ela conheça com muita profundidade. Ela vai se sentir muito bem, ela vai se sentir muito à vontade falando a respeito desse tema, enquanto isso, ela consegue ganhar tempo para planejar de forma mais cuidadosa a sequência da sua apresentação. Como o ouvinte nunca sabe se aquele que está falando está numa fase de preparação ou desenvolvendo propriamente o assunto principal, ele recebe uma informação como se fosse uma só o tempo todo. Ora, como aquele que está falando demonstra muito conhecimento, desenvoltura, competência, habilidade, segurança no primeiro assunto, o ouvinte recebendo os dois assuntos como se fossem um só, vai ter a impressão de que ele tem o domínio dos dois assuntos. Quando, na verdade, às vezes ele conhece muito bem o primeiro assunto e tenha talvez poucas informações a respeito do assunto principal, mas, se, mas consegue se livrar dessa armadilha do improviso.
0: E quando nos dão, por exemplo, como eu citei aqui, textos que a gente não teve tempo nem de, nem de dar uma lidinha antes ou tomar conhecimento, o que, que a gente faz? Aceita?
2: É, para a leitura é possível até aceitar, mas é, é preciso treinar muito bem essa técnica da leitura. E a leitura, de maneira geral, quando não é bem realizada, ela é muito chata. Eu começo o livro contando uma história que foi narrada pelo Heróto Barbeiro. Ele disse que o Ademar de Barros, quando era governador de São Paulo, visitando uma cidade do interior, uma cidade do interior, bem lá no centro do estado, aquele sol escaldante, e quando ele olha na mão do prefeito da cidade, um calhamaço. E ele ficou desesperado, mas não teve dúvida. Meteu a mão nas folhas dele e disse, o senhor pode ficar tranquilo, não se dê ao trabalho, porque eu vou ler no na tranquilidade e no recanto do meu lar. não deixou ler o discurso porque a leitura realmente se não for muito bem feita, ela pode ser negativa numa apresentação é preciso saber segurar <risos> bem o papel na altura do peito para que fique de uma forma elegante gesticular de uma forma moderada e treinar muito bem o contato visual porque normalmente as pessoas fazem a leitura só olham para o papel como se estivesse conversando com a folha e se esquecem que a mensagem deveria ser transmitida para aquela plateia e com um pouquinho de treinamento, você consegue esse sincronismo entre a leitura do papel e esse contato visual com o público que está à sua frente. Mas, de maneira geral, a leitura deve ser reservada para situações especiais. Por exemplo, César, se você vai agradecer a uma homenagem que foi feita para um grupo e você está representando a vontade do grupo, então você não está falando no seu nome, está falando em nome do grupo, você vai ler. Por isso que o orador de turma lê, orador de turma não fala em nome dele, ele fala em nome dos colegas, ele interpreta a vontade dos colegas. Aquele que vai tomar posse como presidente de uma entidade, ele vai falar sobre as bases da sua administração, vai ler. Aquele que deixa a presidência vai fazer um balanço das suas realizações. E em situações em que a pessoa tenha de fazer a exposição de dados muito, muito técnicos, uma exposição que não possa conter erros, aí a leitura. Fora isso, normalmente você poderá contar ali com um roteiro escrito, um cartão de notas, onde você põe algumas frases no papel, lê essas frases e depois vai fazendo o comentário a respeito daquilo que você leu. Você tem a segurança desse roteiro escrito e tem a liberdade para desenvolver o raciocínio diante da plateia.
0: Como falar de improviso do mestre em oratória, referência mundial em comunicação oratória, professor Reinaldo Polito? Professor Reinaldo Polito lançou recentemente um outro livro. São 31 best-sellers lançados no Brasil, em diversos países. Países é, difíceis até das pessoas lerem. Países como Rússia. É, o professor Polito faz muito sucesso lá. Ele faz muito sucesso na Itália. Tem livro na Índia. Tem livro na Espanha, toda a América Latina. professor Reinaldo Polito é um best-seller mundial. E ele lançou agora, em, não é em coautoria, não. São dois autores, professor Reinaldo Polito e a minha sobrinha, Raquel Polito, também autora do livro. Super dicas para escrever uma redação nota mil no Enem. Este livro já tem até endereço, agora vai para o Arthur Cortes Romão. <risos> que vai prestar o Enem agora. Está tá me ouvindo, meu filho? É isso que eu vou levar para você, viu? E você que está me ouvindo, meu querido ouvinte, se o teu filho for prestar o Enem, é agora, olha, corre na livraria, retire este livro, o Enem é agora, daqui a pouquinho, tá bom? Dê de presente ao seu filho e você irá contribuir para que ele faça uma redação nota mil. Como o assunto aqui é jovem, eu vou pedir ao meu querido amigo Presente aqui no programa que Falou aqui sobre o Via de Acesso E também é escritor, Rui Leal Que faça aqui a primeira pergunta Sobre o livro Super Dicas para escrever Uma redação nota mil no Enem Ao professor e mestre Reinaldo Polito
1: Perfeito é, Antes, bem rapidamente Quero registrar aqui O professor Reinaldo Polito Ele é presidente Do Conselho de Administração e Fiscal Do Instituto Via de Acesso um amigo anterior à fundação do Instituto, portanto, é amigo há bem mais do que os 15 anos do Instituto Via de Acesso, é, participa ativamente das questões do Instituto e, portanto, participa ativamente das questões é, envolvendo os jovens e a sua relação ou a futura relação com o mercado de trabalho. E como ele já escreveu 31 livros né, em vários idiomas e várias eh, nacionalidades esse livro está presente é, a questão do super dicas para escrever uma redação nota 1000 no Enem, Polito realmente liga a sua relação com os jovens, porto, portanto é, com o mercado de trabalho e quando um jovem vai participar do Enem, ele vai com o intuito de continuar a sua vida educacional, subindo até a universidade. E a questão da redação é um drama para eles. Isso a gente verifica lá no Instituto, quando aplicamos, é, entre outros testes, o teste de redação, a gente percebe a dificuldade que eles têm. E no Enem é a mesma coisa, a gente conhece várias histórias. Por que, que você
2: escreveu esse livro? Muito obrigado pela questão que você levantou, estou aqui diante de dois brilhantes escritores César Romão que tem livros publicados em mais de 50 países e Rui Leal e o Rui é com certeza o autor de livros para jovens de maior competência no país, eu não conheço ninguém no Brasil que seja mais especializado para tratar com jovem que precisa entrar no mercado de trabalho do que o Rui Leal a redação para o Enem é um dos momentos mais difíceis para o jovem. O jovem, de maneira geral, ele não sabe escrever. Ele não tem essa habilidade para escrever. E normalmente ele treina muito mal com aquelas mensagens curtas, aquelas mensagens abreviadas. E quando ele precisa desenvolver um raciocínio um pouco mais prolongado, ele tem dificuldade. Mas de todas as provas que nós temos no Brasil, Rui, talvez a que orienta mais o jovem é a redação do Enem. Porque o jovem ele tem uma cartilha orientando tudo aquilo que ele deve ser feito. São cinco competências que o jovem deve se orientar. Se ele tiver o domínio dessas cinco competências, ele vai fazer uma redação que pode chegar a ser a nota mil, que é a nota máxima. Então, o que eu procurei fazer nesse livro foi orientar o jovem de uma maneira bastante simples, muito prática, aproveitando todo o conhecimento que o jovem tenha, para que ele possa aplicar de uma forma competente em cada uma dessas competências. Parece redundância, mas é exatamente isso. Por exemplo, ele precisa ter o domínio da modalidade escrita. Precisa saber escrever. E precisa saber escrever de uma forma correta, de uma forma eficiente, de uma forma competente. Ele precisa também é, entender bem aquilo que a redação está pedindo. Porque se ele não compreender bem o tema, ele não vai poder fazer a redação. Precisa desenvolver e depois deixar uma intervenção final para que aquilo sirva de base para uma avaliação. Diante do problema que ele levantou, da solução que ele deu, o que pode ser feito?
0: Olha, essa entrevista tinha que durar uma semana. Então eu vou pedir ao Willial, meu querido amigo, ao professor Reinaldo Polito, que não fique muito tempo sem vir. E que a gente possa fazer outros programas. Aliás, Polito, vamos, vamos agendar uma vinda sua com a Raquel. Eu acho que o programa, um programa especial aqui, só sobre esse livro, todos os seus são importantes, sem sombra de dúvida, 31 livros no mundo inteiro, sobre redação, é, é muito bom nesse momento para o jovem. Então eu vou lhe cobrar um retorno Virei aqui para a gente fazer um especial só desse livro para o nosso público jovem. Reinaldo Polito, muito obrigado por estar no programa aqui com o senhor da Romão. Rui Leal, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Estava com saudades.
0: Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. É A Rádio Mundial apresentou o programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.